0: santidad nadie verá al Señor. Creo que algo que nosotros pasamos por alto generalmente, la vida cristiana tiene tres movimientos importantes que son el camino del creyente hacia, hacia la salvación. Nosotros generalmente vemos la salvación como un asunto puntual, la Biblia ve la salvación como un asunto puntual pero también como un proceso y en ese proceso están estos tres Pasos o estos tres movimientos Justificación Que es cuando el Señor nos ofrece Su gracia que es un regalo Nosotros no merecíamos Y no podemos hacer nada para ser salvos Y el Señor nos extiende eso Regeneración y finalmente Santificación, regeneración Es la transformación de nuestras vidas El Espíritu Santo obra en nosotros para que nuestras vidas Vayan camino a la transformación Los dos primeros pasos son totalmente la obra de Dios Totalmente la obra de Dios Yo no puedo hacer nada para justificarme Porque no tengo nada que lo justifique O sea yo no puedo ir delante de Dios Y decirle tú deberías salvarme Porque yo he vivido así, así, así o así Dios tiene más en mi contra que a mi favor Y eso es lo bueno de la gracia, la gracia del Señor y al mismo tiempo, yo no puedo regenerarme. ¿Por qué? Porque es Dios quien crea en mí una nueva vida. Amén. Pero como creyente justificado y regenerado, mi responsabilidad es vivir en santidad. Esa es mi responsabilidad. Y esta es una frase que todos deberíamos de tenerla en mente y los hermanos que se hacen tatuaje por ahí, tatuársela. ¿El pastor está subiendo tatuaje? Bueno, hablamos de eso después. Escríbeselo con un Sharpie si usted quiere, todos los días. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué dice la palabra? Leamos en 2 Corintios capítulo 5, los versículos 13 al 21. Vamos ahí, 2 Corintios 5, 13 al 21. Y luego vamos a leer el capítulo 7 del mismo 2 de Corintios, versículo 1. ¿Ok? 2 Corintios 5, 13 al 21. Los que están aquí o los que están en su casa, las notas están en YouVersion, buscan Ministerios el Círculo, evento, es el culto de la fecha de hoy y ahí están las notas. Es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si estamos locos, lo estamos para Dios. Y si estamos cuerdos, lo estamos para ustedes. El amor de Cristo nos lleva a actuar así. Al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que de aquí en adelante, nosotros ya no conocemos a nadie. Y cuando se está refiriendo la Escritura a, en, en este sentido de, de cantidad de personas, nadie, alguien, únicos, se refiere a los creyentes. Y vuelvo, vuelvo ahí otra vez. De aquí en adelante nosotros ya no conocemos a nadie Nadie de los que están aquí Desde el punto de vista humano Yo aprendo Y perdón que comente el pasaje Antes de entrar al, al, al contenido del mensaje Pero cool Yo aprendo a ver a los otros creyentes No como yo lo vería Sino como Dios lo ve De hecho yo los veo como Dios me ve a mí Como Dios me ve a mí Como alguien que necesita su gracia ¿Cómo yo veo a otros cuando no lo veo desde el punto de vista de Dios sino desde el punto de vista humano como alguien desgraciado? Dios, o sea, siendo totalmente honesto, no levante su mano. ¿Cuántas veces usted ha pensado que cierta persona no merece la salvación? Quizá usted no lo ha pensado en ese término, pero ¿cuántas veces usted no ha pensado tal persona no debería ser cristiano? No levante su mano. estamos ahí pensando desde términos totalmente humanos. Desde los términos de Cristo, todo el mundo, todo el que está aquí, está en camino, justificado y regenerado, entonces merece la gracia de Dios. ¿Quién soy yo para interferir eh, en eso? Y en ese sentido, cuando yo veo hermanos o creyentes que están actuando de una manera que no agrada a Dios, mi respuesta no debe ser el chisme porque entonces yo estoy pecando. Mi respuesta no debe ser juzgar porque yo estoy pecando. ¿Cuál debe ser mi respuesta? Hermano, hermana, hay cosas como que yo veo que no cuadran. y que me va a hablar mal? No importa. <risa> Pero lo mejor es que tú puedas conectar con alguien y a cierto punto poder enderezar su camino si es que está torcido en cierto modo. Y volvemos. Así que vuelvo a ese versículo, es el versículo 6, ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano y aun si a Cristo lo conocimos desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así, ya Cristo no es un gran maestro, ya Cristo no es un gran filósofo, ya Cristo no es una buena persona, Cristo es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad y es quien sostiene el universo y yo aprendo a verlo de esa manera, de modo que si alguno está en Cristo ya es una nueva creación, ¿cuántos dicen amén? Pero dígalo bien Amén sí. Las cosas viejas Déjenme decirlo en Reina Valera Que suena más chulo Las cosas viejas pasaron Y aquí todas Son hechas Nuevas Eso es lo que dice La palabra de ti La palabra de ti Dice de ti De mí De los que están aquí Que conocen al Señor Que están en Cristo Son una nueva criatura Las cosas viejas pasaron Y aquí todas Son hechas nuevas Pero todos sabemos Que luchamos Con las cosas nuevas ¿Sí o no ¿Quién no lucha con la cosa nueva? Levante su mano, por favor. Para que suba aquí, lo nombramos Pastor del Círculo y nos guía a todos. <ríe> Legal. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, justificación, sin tomarles en cuenta sus pecados y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes? Nosotros. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no cometió ningún pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Amén. Y el capítulo 7, versículo 1 dice, amados míos, Puesto que tales promesas y está continuando les invito en sus casas a leer el capítulo 6. Puesto que tales promesas. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne o espíritu y de espíritu y perfeccionémonos en qué? En la santidad y en el temor de Dios. Uno de nuestros problemas más grandes con la santidad es que la gente ha definido santidad en términos angelicales. Literalmente, un santo es una persona que levita. Usted no le ha visto los pies, pero si mira para abajo, es alguien que anda como. Uh, 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 uh. Alguien que es solamente es como el tipo de gente que, es, que tiene tiempo para orar cinco horas al día y puede hacerlo. Y esas son las personas que nosotros consideramos en cierto modo eh, santos Pero la verdad es que si lo vemos desde ese punto de vista la santidad es imposible Si lo vemos desde el punto de vista bíblico la santidad es posible Y es lo que quiero que veamos hoy, la santidad desde el punto de vista bíblico Y lo primero es sin santidad nadie va a ver al Señor Lo segundo es somos santos de verdad, como pastor de esta congregación, yo no quiero volver a escuchar a nadie diciendo es que yo no soy ningún santo, porque eso es lo más antibíblico que tú puedas decir. Full. Y tú dices, bueno, pero es que tú no me conoces tan bien, tú no sabes lo que yo hago en la noche. A mí no me importa lo que tú haces en la noche. A Dios sí, arréglatela con Dios. <ríe> porque sin santidad tú no vas a ver su cara. Entonces, no solamente esto es, esto es totalmente posible, sino que es la vida que Dios espera que nosotros vivamos Lo triste es que mucha gente ha descartado la santidad de su agenda de vida Y se han dedicado a cosas que los hacen sentir bien Full, Yo no he hecho una encuesta, pero si hago una encuesta entre creyentes Mucha gente me va a decir que no se considera santo y es porque nosotros no hemos adoptado una perspectiva bíblica de la santidad, sino la perspectiva del chisme cristiano de la santidad. Cuando hablo de chisme, no del punto de vista mundano, sino de que nosotros clasificamos a la gente de acuerdo a su grado, al grado que nosotros percibimos esa persona tiene o no conexión con Dios. Y lo más, pero de todo, la gente más santa que yo he conocido, porque sí hay grados, pero el que agrega grados no significa que uno no sea y que otro sea, son las personas más abiertas y vulnerables, porque conocen su pecado y saben que necesitan a otros de la comunidad de creyentes para Poder caminarlos con Dios Yo recuerdo que estaba comiendo con un pastor en Orlando Julio andaba Andaba conmigo y el tipo nos llevó a un sitio Super fancy, yo dije bueno Yo espero que el pastor pague porque Está, está fuerte la cosa Nos sentamos, comimos una, una cuestión Rarísima de esa que ustedes nada más ven En restaurante eh, con estrella Michelin, no sabía muy bien By the way, pero mientras estábamos hablando Yo siempre le pregunto a la gente Con quien yo me reúno ¿Cómo yo puedo orar por ti? Y el pastor bajó la cabeza, luego la subió y dijo, yo tengo un problema serio con las mujeres. Yo no, o sea, yo quiero que ustedes me entiendan, nos dijo a mí a Julio, de hecho era pastor de Julio cuando estaba en, eh, y lo digo porque él lo dice abiertamente, yo quiero que ustedes entiendan que yo lucho con esto y yo he puesto a un grupo de hombres que son responsables de cuidarme. Yo no tengo redes sociales, mis redes sociales la, la maneja mi mujer, yo no estoy bregando con eso, pero yo quiero que ustedes oren porque no es una lucha bonita. Sin lugar a dudas, esa es una persona que reconoce su santidad porque está poniendo cercas para cuidarla. Cuando nosotros pretendemos que somos santos, tumbamos las cercas y estamos abriéndolas a cosas que nos pueden destruir. Entonces santidad no es pretender que ya yo lo resolví, santidad es abrirme, reconoce que yo estoy aquí por gracia, yo estoy aquí señores parado por la gracia de Dios, tú estás ahí sentado por la gracia suprema del Señor, por nada más, ninguno de nosotros tenemos ningún mérito, nuestra única felicidad es poder caminar de modo tal que vivamos de forma que agrada a Dios y para eso tenemos que poner cercas. Pero ese es el problema, vivir en santidad va a requerir primero confrontar nuestros pecados y confrontar nuestro pecado es llamarlo por su nombre, cool y yo creo que se llama malo demonio por su nombre que no lo conocemos que a lo pecado, yo recuerdo una vez que estamos en un discipulado en una casa que quizás en la segunda casa que nosotros vivíamos y dice un tipo no porque yo estoy orando porque eh, Strothman es el demonio que está sobre República Dominicana y yo uff dime ¿quién te dijo eso? no fulanita que sabe sobre imperios territoriales en el mundo espiritual me dijo los diferentes nombres y estoy trabajando para aprendérmelo y yo ok está chulo eso ¿eh? ¿tú te imaginas? que el diablo diga ¡release the kraken! y tú digas ¡oh el kraken! Es mejor llamar a los pecados por su nombre Y obviamente tú no te vas a abrir a todo el mundo Pero algo que sí tú puedes hacer Es que la gente te acompañe En las cercas que tú estás poniendo Pero para eso tú necesitas confrontar tu pecado Esta es la cosa con la que yo estoy luchando Esta es, así tú te llamas Yo no voy a seguir luchando contigo Yo voy a buscar ayuda Confronta áreas también de nuestra forma de vivir Que no queremos abandonar Y las racionalizamos sabemos que son pecados pero decimos yo voy a tomar esa decisión y Dios me ayude porque la Biblia dice así pero a mí me parece que la Biblia está equivocada no lo dicen así pero full resultado etrayón tres confronta cómo miramos a los demás y nuestras expectativas de ellos Y estas tres cosas son las cosas que impiden que nosotros Iniciemos un proyecto de santidad para nuestras vidas Pero volviendo a esto, la Biblia es muy clara Sobre cuál es la voluntad de Dios ¿Quiénes quieren conocer la voluntad de Dios? Levanten su mano Esta es la voluntad de Dios La voluntad de Dios es que ustedes sean ¿Qué pasó? No lo leen La voluntad de Dios es que ustedes sean deja de orar ya por eso, mete mano, que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios y tú vas a decir, si yo me ocupo de vivir en santidad, ¿quién se ocupa de mi vida? Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido aquí hay pila de gente y ojalá podamos abrir un espacio de testimonio alguna vez que han dicho solté me voy a dedicar a Dios y Dios lo bendice Dios te bendice por soltar no por, lo, por la ofrenda que tú dejas delante de quien está predicando para lo que se sellan predica amén se acabaron los amenes no eso es lo que hay y eso es lo que, lo que el Señor mira, cuando tú estás dispuesto a decir, yo doy un paso atrás, el resto está en las manos de Dios, yo me voy a dedicar a vivir para Dios. Por eso, un teólogo del siglo XIX, A. H. Strong, decía, ¿cuántas personas viven como que cuando han sido perdonados, todo se ha hecho y el trabajo de salvación está completo? Parece que no se dan cuenta que la salvación consiste en la salud del alma. ¿Y que esa salud del alma consiste en qué? ¿En qué? El perdón no es el restablecimiento de la salud. Eso es como, ¡puf! sino que la persona convaleciente reconoce su crisis. Tú no no eres perdonado de cosas que tú no reconoces tienes, porque se necesita humillación full si Dios declara al pecador justo es para que éste sea restaurado a santidad y hay un detalle muy importante Satanás se ha encargado y yo hablo muy poco del diablo así que cuando hablo del diablo tómenme en serio Satanás se ha encargado de que los cristianos piensen que la santificación es el abandono de cosas triviales lo repito Satanás se ha, se ha encargado para entretenernos de que nosotros como creyentes pensemos que la santidad es el abandono de las cosas triviales. Ya yo no fumo, ya yo no bailo, ya yo no tomo porque sigo a Cristo. Eso no es santidad. El mundo está lleno de pila de gente que no fuma y no conoce a Dios. El, yo, no, yo no bailaba ni cuando no era creyente. O sea, no, los cumpleaños yo era el, el tipo que estaba abandonado en la esquina. Bueno, yo crecí en Herrera en los cumpleaños del barrio eh, en los tiempos de mi abuela, 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 abuela. de niño yo estaba ahí. Lo mío era la piñata, la fundita y el bicocho. Yo era el más aburrido del barrio. Eh, de que, es que Dios tenía un propósito contigo. No, es que yo no sabía bailar. <risa> y yo no tenía una relación con Dios. Era santo. Que no toma. Dime, hay pila de gente que no toma. ¿Eh? ¿Cuántos de ustedes no han abierto una, una, una eh, botella de vino en, en, en su casa? No de cerveza, porque los cristianos no beben cerveza, beben vino. Tiene más alcohol eh, creyéndole al Señor. ¿Es verdad? ¿O no? ¿Es, ¿No es en serio? Full. O sea, tú abres una botella de vino y es como una cosa bacana. Como... Ah, eso tomaba vino y cosas. Te ven con una presidente, como. Yo creo que Foto está descarriado. O sea, eh, para principiantes, la Presidenta tiene menos alcohol que el vino. No estoy diciendo que beba cerveza, pero es simplemente para que nosotros veamos la locura de la mente humana. Y tú has abierto esa botella de vino que lo que los creyentes en santidad hacen. Y una persona te dice, no, 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 yo no bebo. Pero no conocí a Dios, es santo. No se trata de esas cosas, señores. Full. Y tampoco estoy diciendo que tienen permiso para esas cosas, porque también nosotros vivimos como que, eh, y como que es el manejo de esas cuestiones, de total trampa de Satanás, poder agradar al Señor. No, es el manejo de tu interior y lo que se refleja afuera en todo momento. Si tú no fumas, pero explotas como un bendito loco, cuando alguien hace algo que a ti no te gusta... Tú no eres santo o tienes problema en esa área, ¿por qué tú no lo mides? Si tú no tomas pero eres un envidioso, tú también estás pecando. Si tú no bailas, pero anda diciendo habladuría de otra gente, tú tienes problema con el Señor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esos pecados? La gente no pide perdón por eso. La santificación es transformación. En todos los niveles de nuestra vida y de forma profunda, e incluye todo nuestro ser, pensamientos, yo mido cómo voy a pensar. Y el pasaje nos ha dirigido a que yo debo de mirar especialmente a los creyentes con el potencial de la gente que puede ser cambiado por Dios emociones y deseos mis emociones están sometidas a Cristo mis deseos van de acuerdo a la voluntad de Dios yo no voy a desear nada que me lleve a caer o a tropezar aunque esas cosas puedan ser buenas lo que yo hago con mi cuerpo también es parte del proceso de santidad Cómo yo interactúo con otros y lo que yo quiero para mí, para mi vida, para los que me rodean y para el futuro y aunque se requiere acción inmediata algo que nosotros tenemos que reconocer es que la santidad es un proceso no quiero abrumarlo con uh, mañana tengo que estar levitando no es por donde empezamos si no has iniciado el proceso de santidad en tu vida y yo sé que muchos lo han iniciado por donde nosotros empezamos es por lo siguiente reconociendo que yo tengo que ser santo Abandonando el lenguaje de Yo no soy ningún santo Y entendiendo que si quiero ver al Señor Tengo que preparar mi vida en esas áreas Pensamiento, emociones y deseos Lo que yo hago con mi cuerpo Lo que quiero y cómo yo me relaciono Con los demás Y volvemos con Strong Dice Santificación no significa que hemos alcanzado La perfección sino el progreso de la vida del creyente hacia la perfección. La santificación es la cristianización de lo cristiano. ¿Usted no ha oído gente que dice, es como una nueva conversión, logré una nueva conversión en mi vida? ¿Quién no oído gente diciendo así? Y finalmente es esto, que se dan cuenta, oh, wow, hay áreas de mi vida en que yo tengo que trabajar. Y algunos dirán, yo no puedo. ¿Y cómo yo hago eso? Tito capítulo 2, versículos 12 al 14 dice La gracia de Dios ¿Qué hace la gracia de Dios? Los que pueden leer ahí ¿Qué hace la gracia de Dios? Para renunciar a la impiedad A los deseos mundanos Y vivir en esta época de manera sobria Justa y piadosa Mientras aguardamos la bendita esperanza Y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Quien se dio a sí mismo por nosotros Para redimirnos de toda iniquidad Y purificar para sí Un pueblo propio Celoso de buenas obras Y lo que nos está diciendo el pasaje es A gente que, des, que pueden estar comentando Yo no puedo, yo no puedo vivir de esa manera Yo no me puedo comprometer A ese estilo de vida Si no te puedes comprometer Es otra cosa, es tu decisión pero si no te puedes comprometer, no estás creyendo en lo que hace la gracia de Dios en tu vida. Porque cada uno dará cuentas delante de Dios de cómo vive. Por eso hay un juicio. Dios nos entrena, hermanos. Dios nos da la total capacidad para nosotros hacer lo que no podemos hacer. Porque, piénsalo ahora. Di, me voy a meter en este estilo de, de vida en el que yo no me he involucrado. Piénsalo por un rato. Tú tienes todo lo que se requiere para avanzar en poco tiempo. Probablemente no. Pero ahí tenemos la ayuda del Espíritu de Dios. ¿Qué yo tengo que decir? Sí. Vamos a darle. Cuenta conmigo en eso también. Y reconocer cada día, a pesar de nuestras caídas y de nuestros trayones, yo soy santo. Yo soy una persona que he decidido vivir para Dios y por eso me levanto. ¿Cuál otra razón hay para levantarse? La razón que hay para levantarse es que Dios me perdona para yo continuar. Por eso la gracia está ahí. Y por eso también las Escrituras hablan de la gracia salvadora, pero también de la gracia que preserva. ¿Y de qué me preserva? De mi propio pensamiento de culpa. ¿De qué me preserva? De mis propias opiniones con respecto a, mi alquina, yo no doy esto. ¿De qué me preserva? De yo decir, yo no soy santo. en el momento en que yo digo yo no soy algo que Dios dice que yo soy yo hago a Dios mentiroso pero la Biblia dice sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso Dios está diciendo la verdad de ti y quizás tú no lo estás viendo pero eso es lo más pero de Dios Dios en su gracia ve en nosotros lo que nosotros no estamos viendo de nosotros mismos y si tan solo pudiésemos escuchar a Dios Dios está diciendo tú puedes tú puedes bueno pero que mira si yo me comparo no te compare yo siempre le digo a la gente esta frase no compare lo que tú sabes de ti con lo que tú no sabes de otra gente y creo que las redes sociales han mostrado eso más que nunca ¿cuántos de aquí conocen gente que dan consejo con redes sociales que usted le haría un screenshot y se lo mandase a ellos mismos levante su mano Full, es como, en serio, loco. ¿De qué tú me estás hablando? Pero eh, fuera de todo eso, tú que te conoces bien, tú que sabes cuál es tu interior, Dios te está diciendo, da, vamos a darle. No importa lo que otros piensen, no piensen los otros, camina conmigo. Dios, pero sh, mira para adelante, pon los ojos en Jesús. Yo te voy a ayudar a que tú puedas hacer lo que yo sé que tú puedes hacer. Pero tú tienes que creer que tú lo puedes hacer. Tú tienes que creer que tú eres santo. Tú tienes que creer que tú eres santa. Porque el, lo que el, la santidad define no es necesariamente lo que tú haces, sino la posición en que tú te encuentras. Y la cualidad de santidad es yo estoy apartado y yo estoy apartada para Dios. ¿Quién de los que están aquí? Se ha apartado y se ha apartada para Dios. Digan amén. Amén. Es lo que nosotros queremos y es lo que hemos hecho. Vamos a darle. Entonces, vamos a tomar esa decisión hoy y vamos a vivir vidas que agradan a Dios. Primer paso, renuncia a yo no soy santo. Eso es lo primero. Segundo paso, reconoce. Tú quieres ver a Dios. Sin santidad, nadie va a ver al Señor. Tercer paso. ¿Cuáles son las áreas de mi vida en que yo debo de trabajar? Y te la dicto si estás tomando nota. Pensamientos. Emociones y deseos. Tu voluntad, lo que tú quieres. Lo que tú haces con tu cuerpo. Y finalmente, cómo tú te relacionas con los demás. Pensamiento. Emociones y deseos. Tercero. Lo que tú quieres, es decir, tu voluntad Cuarto, lo que haces con tu cuerpo Y quinto, cómo tú te relacionas con los demás Esas son las cinco cosas que se transforman Y que, en las que trabaja una persona que vive en santidad Luego de tomar nota con, sobre esto, paso a paso En las cuestiones más críticas, crea cercas Invita a gente madura que tú conoces y dile yo estoy lidiando con esto tú me ayudas vamos a caminar juntos en las cuestiones que son más pequeñas suéltala cuida tu pensamiento de cosas que tú puedes controlar cuida tu lengua de cosas que tú puedas controlar cuida tus pasos y cuida tus manos todo lo demás Dios está ahí caminando contigo, Dios está ahí haciéndote porra, Dios está ahí diciéndote, yo dije que tú puedes y si yo dije, ¿quién me contradice? Ni tú, toma esa decisión, así que vamos a estar de pies hermanos Y yo sé que eh, mensajes como esto y verdades como estas son toman tiempo de que uno se apropie de ellas por toda la connotación que el lenguaje santo tiene en nuestra cultura y en la cultura mundial pero yo te invito junto a todos los consejos que hemos dado a rescatar una perspectiva bíblica sobre la santidad y a rechazar la perspectiva popular, aunque esa perspectiva popular sea cristiana, sobre la santidad. Y pensando en nosotros mismos, no en los otros, vamos a orar. Y antes de darle, vamos a hacernos análisis en estas cinco cosas. ¿Qué pensamientos deben ser descartados de tu vida? ¿Qué emociones o deseos te arropan continuamente? Muchas de estas emociones son difíciles, pero Dios está ahí contigo. Tú no estás solo, tú no estás solo, tú no estás sola. Lo que tú quieres, como tú usas tu cuerpo y como tú te relacionas con otros. Así que piensa en estas cinco cosas y luego vamos a orar juntos esta es la voluntad de Dios para nosotros Dios se va a ocupar de ayudarnos y Dios se va a ocupar de todo lo demás ¿cuánto dicen amén? amén, amén. este es tu tiempo con Dios